0: Szepty horroru. Już się kiedyś znaliśmy. Autor Katarzyna Wacławska Występują Maciej Dybowski Katarzyna Kanabus Paulina Mruz, Tomasz Osica Wychowałem się w rodzinnym domu dziecka. Moi rodzice zginęli w wypadku samochodowym, kiedy miałem niespełna pół roku. Kilka miesięcy później przygarnęli mnie państwo Brown. Razem ze mną w ogromnym, starym domu na przedmieściach mieszkało jeszcze pięcioro dzieci. Jane była moją rówieśniczką. Razem z Emily zajmowały pokój na poddaszu, znajdujący się dokładnie nad pomieszczeniem, które dzieliłem z Henrym. Lata spędzone w domu Brownów wspominam naprawdę dobrze. Niczego nam nie brakowało. Pewnego letniego wieczoru Trzyletnia wówczas Jane bezceremonialnie wyznała naszej przybranej matce.
1: Wiem, że nie jesteś moją prawdziwą mamą. Nie muszę się ciebie słuchać.
0: Mary była zbita z tropu. Nie spodziewała się takich słów z ust trzylatki. I jakiś czas później mała Jane poprosiła nas, abyśmy zwracali się do niej, używając jej właściwego imienia. Ojca zamurowało, gdy dziewczynka wypaliła.
1: Nie jestem żadną Jane! Mam na imię Cornelia!
0: Nasi przybrani rodzice stwierdzili, że najwyraźniej zasłyszane gdzieś imię przypadło jej do gustu i zgodzili się nazywać dziewczynkę Cornelią. Sprawy zaczęły się komplikować po którymś z wypadów do miasta. Wracaliśmy z festynu czy czegoś w tym rodzaju. Wiecie, wesołe miasteczko, loterie z misiami, wata cukrowa i tego typu atrakcje. Późnym popołudniem wybraliśmy się na spacer po nadmorskiej dzielnicy, w której ani Jane, ani ja nigdy wcześniej nie byliśmy. Mała rozglądała się uważnie. W pewnym momencie zatrzymała się przed jednym z domów z widokiem na morze. Czekajcie! Wykrzyknęła. To, to
1: tu! Tu był mój dom!
0: Wskazała na domostwo z zaniedbaną posesją.
1: Kornelia, dziecko, o czym ty mówisz?
0: Mary osłupiała.
1: Pozwól mi tam pójść! Nie możesz tak po prostu wejść do czyjegoś domu. Co ci w ogóle przyszło do głowy? Mam dość!
0: Krzyknęła Kornelia. Jakby tego było mało, następnego poranka dziewczynka oznajmiła Mary.
1: Nazywam się... To znaczy nazywałam się Cornelia Sparks. Mieszkałam w tamtym domu, który wczoraj mijaliśmy. Nie sama, ale z mężem i dziećmi.
0: Jak się można było spodziewać, nasi przybrani rodzice uznali to za nieszkodliwy wybryk dziecięcej fantazji. Kiedy jednak opowieści Cornelii nie ustały, a przeciwnie zaczęły nabierać wyraźniejszych kształtów. Zdecydowali się wezwać lekarza. Ten stwierdził, że nie ma się czym przejmować. Małej w końcu przejdzie. Oczywiście nie przeszło. Mary z niepokojem wysłuchiwała wspomnień Corneli o rzekomym przeszłym życiu.
1: Daniela zabrało morze.
0: Wyznała przybranej matce, mówiąc o mężu, z którym w poprzednim wcieleniu miała trójkę dzieci. On miał być marynarzem, ona nauczycielką. Jeszcze tego samego wieczoru Maryna mówiła męża, aby wspólnie sprawdzili, czy w miasteczku Nieopodal kiedyś mieszkali marynarz nazwiskiem Daniel Sparks wraz z żoną Cornelią. W książce telefonicznej znalazła numer właściciela domu, o którym bez przerwy mówiła Cornelia. Słyszałem urywki ich rozmowy. Tak, słucham.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, że pana niepokoję o tak późnej porze. Nie ma Dzwonię w dość nietypowej sprawie. Razem z mężem prowadzimy rodzinny dom dziecka. Mamy przybraną córkę, która twierdzi... Proszę mi wybaczyć ten absurd, że dawno temu mieszkała w pańskim domu.
0: Jak dawno temu?
1: Dokładnie nie pamięta. O... Kilkadziesiąt lat temu zapewne... No,
0: wie pani co, ja kupiłem ten dom 10 lat temu od Barbary Bell. Z tego co pamiętam, nie było jej to pańskie nazwisko. Jeśli sobie pani życzy, mogę to sprawdzić w dokumentach.
1: Byłabym wdzięczna.
0: To proszę chwileczkę zaczekać, albo wie Pani co, oddzwonię do Pani. Proszę im podać numer. Mary w oczekiwaniu na telefon od mężczyzny niespokojnym krokiem przemierzała pokój gościnny. Dobry wieczór. Odzwaniam w sprawie poprzedniej właścicielki domu. Zgodnie z dokumentami jej pańskie nazwisko to... Sparks. Mary ciężko opadła na kanapę. Widziałem, że z trudem łapie oddech.
1: Bardzo... bardzo Panu dziękuję.
0: Mimo późnej pory Mary niezwłocznie wykonała telefon do Barbary Bell z domu Sparks. Kiedy pokrótce przedstawiła kobiecie sytuację, w słuchawce telefonu długo wybrzmiewała głucha cisza. Dopiero po pewnym czasie Barbara oznajmiła. Cornelia Sparks była moją matką. Nie żyje od 12 lat. Po jej śmierci sprzedałam nasz dom przy plaży, wszystko się zgadza. Mój ojciec zginął na morzu, kiedy byłam małą dziewczynką. Kilka dni później doszło do spotkania Cornelii ze starszą panią. Barbara dość pokrętnie wyjaśniła mężowi wizytę dziewczynki w ich domu. Nie mogła znaleźć odpowiednich słów, by wyjaśnić mu, że dziecko w poprzednim wcieleniu było jej matką. Dla Stanleya Bella życie było proste. Jest i nie ma. Cornelia Sparks leży na cmentarzu i to na tyle. Barbara natomiast była skłonna uwierzyć dziewczynce, o ile ta będzie umiała potwierdzić, że już się znały. I już przy wejściu dziewczynka stanęła jak wryta. Uważnie wpatrywała się w pierścionek z brylantem połyskujący na palcu Barbary.
1: Miałam taki. To był mój pierścionek. Oddałam go najmłodszej córce.
0: Kobiety wymieniły porozumiewawcze spojrzenia. Nazywam się Barbara Bell z domu Sparks. Wierzę ci, Cornelio. Wygląda na to, że byłaś moją matką. Kornelia od razu rzuciła się w otwarte objęcia Barbary. Po dwunastu latach znów dane było im się spotkać. Mary ze zdumieniem przysłuchiwała się ich rozmowie. Czuła się w tym wszystkim jak intruz, który nieproszony wtargnął do czyjegoś gniazda. Wzięła mnie pod ramię i zapowiedziała, że wróci po Kornelię za kilka godzin. Kiedy po południu pojawiliśmy się pod domem państwa Bell, aby odebrać Małą, na spotkanie nam ruszył jedynie dość mocno poruszony pan Stanley. Nie ma ich! Szukałem wszędzie, znalazłem tylko to! Podchodząc bliżej, podał Mary mały, wygnieciony skrawek papieru, na którym napisane było Przepraszam cię, Stan B.
1: Musimy zawiadomić policję!
0: Oznajmiła Mary. Chociaż w krótkim czasie Cornelia odnalazła się cała i zdrowa, Nasi rodzice zastępczy sprowadzili na siebie kłopoty. Ku naszej rozpaczy miasto odebrało brałną uprawnienia do sprawowania opieki nad naszą szóstką. Zostaliśmy rozrzuceni po innych rodzinach zastępczych. Barbara Bell po spotkaniu z małą Cornelią zaczęła dziwnie się zachowywać. Oskarżono ją o uprowadzenie dziewczynki, co jej zdaniem było totalnym absurdem, Kobieta w rozmowie z policjantami podtrzymywała, że nie pamięta, gdzie z Kornelią były i co robiły. Wyznała im także, że dziewczynka w poprzednim wcieleniu była jej matką, w rezultacie czego zamiast do więzienia trafiła do zakładu zamkniętego. Wczoraj wieczorem otrzymałem od Jane, to znaczy Korneli, zaproszenie do znajomych na Facebooku.
1: Nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale ja ciebie doskonale. Wiesz, miałam dziwny sen... Pewnie mi nie uwierzysz, ale już kiedyś się znaliśmy. Masz znamie na lewym ramieniu, prawda?
0: Dopiero niedawno uzmysłowiłem sobie, jak bardzo nienawidzę morza. Kiedy tylko zamykałem oczy, śniłem o sobie próbującym wydostać się z lodowatej głębi, lecz za każdym razem moje wysiłki były na marne. W ten właśnie sposób zginąłem ponad pół wieku temu. Wiem, do czego zmierzasz, Cornelio, ale myślę, że już przeżyliśmy to, co było nam dane. Odpisałem. Nie chciałem przeżywać kolejnego życia jako Daniel Sparks. Sądziłem, że to zakończy naszą wymianę zdań, ale po chwili na ekranie pojawiła się kolejna wiadomość od Jane.
1: Po tym, co dla nas zrobiłam, tak po prostu rezygnujesz.
0: Co zrobiłaś? W ułamku sekundy wystukałem odpowiedź.
1: Henry i Emily.
0: Dwa imiona pojawiły się na ekranie, po czym wiadomość znikła. Henry i Emily. Nasze rodzeństwo z domu Brownów. Szybko musiałem dowiedzieć się, co wspólnego mają z naszą historią. Od razu skontaktowałem się z Mary Brown. Hej, czy wiesz, co u Henry'ego?
1: To ty o niczym nie wiesz? On i Emily zginęli krótko po opuszczeniu naszego domu. Najpierw on, potem ona. Wczoraj... Z ich adopcyjnymi rodzicami kontaktowała się policja. W okolicach wydm znaleziono ich szczątki. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że... Zginęli w okrutny sposób. Prawdopodobnie było to coś w rodzaju rytualnego mordu. Wygląda na to, że zostali porwani przez jakąś sektę i złożeni w ofierze.
0: Zamarłem. Nie byłem w stanie wydobyć z siebie słowa. Rozłączyłem się i ponownie zasiadłem przed ekran laptopa. To ty ich zabiłaś? Napisałem. Po chwili zawibrował leżący obok mnie telefon. Numer nieznany. Halo?
1: Wszystko ma swoją cenę, Dan. W poprzednim życiu to była dwójka naszych dzieci. Adam i Lea. Nie pamiętasz? A. Teraz, dzięki Emily i Henrymu, kupiłam nam kolejne życie. Powinieneś mi dziękować, ale jak rozumiem, bynajmniej nie doceniasz tego, co dla nas robię. Jeśli sprowadzisz podejrzenia policji na mnie, twoje dzieci skończą tak samo. Zastanów się dobrze.
0: Zanim zdążyłem zareagować, rozłączyła się. Na ramieniu poczułem dotyk małej, ciepłej dłoni. Moja córka Bella często skradała się do mnie na palcach, kiedy pracowałem przy komputerze. Biorąc ją w ramiona, przysiągłem sobie, że będę milczeć. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz
1: Osica.